0: Bienvenue dans ce cinquième épisode hors série du Podcapsuleur. Avant d'entamer la saison 2, je voulais vous proposer de découvrir différents acteurs qui gravitent autour de la bière. Alors il y a eu un biérologue, Cyril Hubert, nous sommes allés prendre un bain de culture au musée de la Chartreuse de Douai, nous nous sommes glissés dans les coulisses du France Beer Challenge et dans les cuisines de Florent Laden qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines à Lille un brew pub où il concocte des bières complètement barrées, il faut le dire. Aujourd'hui, je vous emmène en balade au grand air à la campagne. Hors série numéro 5, Édouard Rousset ou Blenière, expérimentale et biologique Direction Morbec dans les Flandres françaises. C'est sur une parcelle des terres familiales que Édouard Rousset a planté les poteaux de sa houblonnière. Avec son ami et associé Marc Chenu, il cultive le houblon selon les principes de l'agriculture biologique. Il cultive le houblon, ou plutôt les houblons, pour peut-être un jour proposer aux brasseurs des variétés qu'ils ne connaissent pas encore. Alors là, on est dans une houblonnière
1: expérimentale qu'on a lancée il y a trois ans avec Marc Chenu, mon associé. Et c'est une houblonnière d'un hectare 3 dans laquelle on expérimente 29 variétés. Donc là, ce qu'on voit, c'est 29 rangs de houblon Et dans chacun des rangs, il y a une variété différente. Des variétés qui sont de trois origines anglaise, allemande et américaine. Le but, c'est d'expérimenter ça pendant 3 ans, au moins 3 ans, de collecter le plus de données possibles sur les bioagresseurs qui s'y trouvent, sur les variétés qui s'y développent le mieux. Et on a trois critères pour donc, sélectionner les variétés au bout de ces trois ans, les variétés qui euh, sont les plus propices à produire dans, dans les Hauts-de-France. Euh, premier critère, c'est la résistance aux bioagresseurs. Dans les bioagresseurs, il y a le fameux mildiou, il y a l'oïdium, et il y a aussi des insectes, c'est l'araignée rouge et le puceron. Deuxième critère, il y a des rendements corrects qui euh, nous permettent de produire suffisamment pour pouvoir le vendre. Et troisième critère, ça plaît aux brasseurs euh, du coin. Euh, et donc c'est des brasseurs avec qui euh, on... On a une relation de coopération, pendant trois ans ils nous suivent, pendant trois ans ils, ils viennent dans houblonnière. il y en a qui sont venus nous aider à planter, et on veut vraiment qu'ils viennent voir, et qu'ils viennent même participer, qu'ils viennent remonter leurs manches, et planter avec nous, et, euh, et voilà, qu'ils comprennent vraiment quelle est la démarche du projet, on va pas juste être des vendeurs de houblon. Euh,
0: on, veut, on veut vraiment qu'ils participent. Donc, voilà. Alors là on se trouve dans la houblonnière. on entend passer le train, c'est une ligne très fréquentée, qui relie Dunkerque à Paris, Euh, Mais sinon, euh, à part le train, bah, on est un peu au milieu de nulle part, c'est la race campagne. Le train, c'est la seule chose qui perturbe un peu la quiétude des lieux.
1: Euh, À part ça, on est est vraiment au calme et et c'est un peu aussi ce que je voulais parce que j'ai vécu 8 ans à Paris, euh, donc je suis houblonné depuis 3 ans. Avant ça, j'étais cuisinier, j'ai bossé dans la com'. Cette quiétude, c'est tout ce qui me va. Après, il y a le train qui me rappelle de temps en temps qu'il y a du monde autour, mais, euh, mais ça me va très bien.
0: Et comment on en vient à 27 ans, à euh, se dire, tiens, je vais euh, monter une Ou alors C'était même à 24. C'était même plus tôt. Ça a été un parcours du combattant, et d'ailleurs, ça continue toujours. On a toujours
1: des, des défis qu'on relève tous les jours, que ce soit des défis techniques, des défis économiques. Je travaillais pas mal avec des brasseurs euh, à Paris, donc euh, j'avais monté une agence... Euh, qui s'appelait Hope Up et on aidait les brasseurs à, à, à organiser des événements et à faire connaître leur bière. Ça a commencé autour d'une bière, à discuter avec un brasseur, et, euh, et ce brasseur-là m'a mis au défi, il m'a dit « mais t'as des parents agriculteurs, t'es dans le nord, le pays du houblon, euh, moi j'ai besoin de houblon, et pourquoi tu m'en planterais pas ?» Et alors bien sûr, en rigolant, il était un peu tard, je me suis dit « bon, pourquoi pas, je vais tester ». En fait, j'ai d'abord commencé à en planter à Paris, de manière un peu sauvage, dans les parcs et jardins, et en me disant les gars de la mairie vont pas le voir, vont pas voir pousser ce, 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 ce truc bon euh, manque de pot, euh, je, suis, je suis retourné deux semaines après, tout était déplanté mais j'avais quand même pris soin de contacter la mairie de Paris en me disant est-ce que par hasard il n'y aurait pas un moyen de planter du houblon et du coup euh, à la mairie bon, ils, ont, ils ont probablement eu, euh, eu vent de, de ce projet de planter du houblon à Paris et euh, du coup ils en ont même fait un appel à projet donc aujourd'hui il y, y a pas mal de, de houblonnières un peu, euh, des houblonnières urbaines mais bon, voilà, la, la graine était plantée et je, j'avais cette, cette envie de, d'aller un peu plus loin et, euh, et éventuellement de tester ça sur les terres familiales dans le Nord. Euh, le problème, c'est que quand on commence à, à chercher des informations sur l'oglon, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien. Euh, Ce n'est pas de la culture de pommes de terre, c'est pas du blé, c'est n'est pas... Euh, Des cultures qui sont très documentées, où il y a vraiment un réseau d'agriculteurs, de techniciens qui vont pouvoir t'aider. On appelle un numéro et et on a déjà une formation au bout de cinq minutes. Non, le houblon, c'est rien de tout ça. En fait, il n'y a rien. Il y a deux coopératives qui ont péniblement survécu aux nombreuses crises depuis les années 50, à la concurrence très très forte de la part des Américains, des Allemands. Et c'est tout. En fait, bah moi, j'avais juste envie de partager, j'avais juste envie de de recevoir des informations, j'avais envie de parler avec des houblonniers, qu'on puisse parler technique ça ne s'apprend pas euh, sur YouTube euh, de planter du houblon, il, il, faut, il faut parler en fait. Euh, il faut discuter, il faut même aller travailler avec les houblonniers. Et donc je me suis rendu compte qu'un réseau de, de houblonniers, de professionnels, euh, d'acteurs euh, du milieu brassicole, que ce soit des brasseurs euh, prêts à s'engager euh, pour relocaliser cette production, des houblonniers ou des techniciens, ou voire, voire plus, en fait ça n'existait pas. Donc en 2014, eh ben, j'ai euh, créé avec, euh, avec Hans Bodard, avec plusieurs autres gars, euh, au fur et à mesure qui nous ont rejoints, euh, l'association Houblon de France euh, dans le but de, bah, d'échanger un maximum d'informations et de voir euh, si ça vaut le coup de planter les houlons. déjà euh, de faire une étude de marché en, avec, auprès des brasseurs euh, sur, sur l'internet, on a, on a lancé une étude bon, en voyant si ça allait mordre et euh, donc on a eu plus de 400 réponses très bonne surprise, et puis euh, on a senti un réel intérêt euh, de la part des brasseurs qui nous ont vraiment dit euh, qu'ils avaient besoin de houblon, pour eux, euh, acheter du houblon américain, ça n'avait pas de sens, puisque c'était quand même une bière locale, et beaucoup de brasseurs nous ont dit ça. Donc, euh, bon, voilà, on sait qu'on a le marché, en tout cas, on sait qu'il y a un potentiel de marché, qu'il va falloir préciser, qu'il va falloir euh, préciser au niveau local, tout n'est pas euh, égal en France, toutes les régions ne sont pas bonnes en termes de marché pour faire du houblon, mais voilà, il y a de plus en plus de brasseries, ces brasseries-là veulent du houblon local, euh, veulent des houblons plutôt aromatiques, des houblons qui vont donner des spécificités à leur bière, il y a quelque chose de ce côté-là. Euh, on est plusieurs à avoir euh, monté des houblonnières en même temps. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Euh, Je n'ai pas de chiffres précis, mais on sait que... Ah, voilà le 17h20 euh, qui vient de Dunkerque et qui va jusqu'à Paris. Je le prends souvent, celui-là. Et, euh, et donc voilà, on est plusieurs à avoir monté des houblonnières à s'échanger des infos, il y en a de plus en plus qui nous rejoignent avec chacun leur sensibilité, des gens qui sont du milieu agricole, des gens qui ne sont pas du milieu agricole, des gens qui ont vraiment des compétences techniques et d'autres qui ont du recul, qui permet de voilà, qui permet d'avoir de, pas mal d'idées, euh, des gens qui sont voilà, très, très doués dans, 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 dans plein de domaines. Et c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on voulait créer à la base, c'est-à-dire une espèce de, de, de réseau euh, qui parlera de technique, qui parlera de d'ambition, qui parlera de philosophie, qui parlera de tout ce qui pourrait euh, développer le houblon partout dans la région, parce qu'on sait qu'il y a euh, les brasseurs en face. Quoi. Donc là, on est dans la deuxième année euh, d'expérimentation. Et donc on verra, euh, 2020, c'est les premiers résultats qui vont sortir. Ces résultats, euh, en fait, ils ne seront pas juste pour nous. Euh, Le but sera de les diffuser aux potentiels houblonniers de la région qui veulent se lancer, qui veulent avoir des informations. Donc on n'est pas tout seul non plus dans ce projet. Il y a des instituts techniques qui font des récoltes d'informations qui sont essentielles pour nous, plein de trucs qu'on ne voit pas, qui vont euh, faire des prélèvements sur les feuilles, qui vont faire des prélèvements d'œufs, euh, d'insectes, qui vont les élever, qui vont détecter les populations euh, plutôt critiques euh, de tels insectes, qui vont euh, du coup déclencher une action, que le traitement où, euh, Donc on a, on a pas mal de, d'informations de, de la part de cet institut, on a AproBio qui nous suit, qui euh, va coordonner la filière au niveau régional, euh, on a des brasseurs forcément qui... Euh, bah, toutes les semaines, il euh, y en a un qui vient dans qui vient euh, qui vient voir en fait euh, le développement... Euh, des, euh, du houblon et c'est vraiment ce qu'on voulait et on est vraiment surpris en fait bon, on sait que les brasseurs veulent du houblon d'accord mais ils pourraient rester derrière leur ordinateur ou dans, derrière leur cul de brassage, ils sont pas obligés de venir et, euh, et euh, même si on leur a un peu fait du pied on leur a dit euh, ça nous ferait plaisir en fait que, que, vous venez, que ce soit plus, pas juste une réponse à un formulaire mais que et donc, il euh, bah, y a Daniel Thierrier euh, qui est venu euh, planter une haie avec nous. Il euh, y a Pierre euh, de la brasserie Opif qui nous a aidé à planter du houblon. Il euh, y a euh, euh, Julien Caplar de la brasserie Caplard à Dunkerque, qui, pareil, nous a aidé à la récolte. Bon, dans toutes les étapes, on a, on a un brasseur qui vient.
0: Et euh, non, c'est vraiment ce qu'on voulait. Pourtant, historiquement, la région euh, des, des Hauts-de-France, euh, du Nord et du Pas-de-Calais, euh, c'était une région productrice de houblon. Qu'est-ce qui s'est passé On est neuf
1: houblonniers dans la région, dont trois en bio. Et donc, euh, effectivement, c'est rien du tout comparé à ce qu'il y avait dans les années 50. Il y avait 550 hectares dans les années 50 de houblon. Il se dit qu'il y, a, il y avait plus de 2000 hectares euh, au, début, au début du XXe euh, siècle. Et donc, euh, c'est une production qui était emblématique de la région. On pense euh, aux au Flandres, euh, on pense d'abord à ces Beffrois, on pense à, je sais pas, au Mont des Flandres. Mais on pense aussi aux houblonnières, même si aujourd'hui, il n'y a plus que 35 hectares de houblon euh, en tout et pour tout. C'est pas du tout les mêmes surfaces qu'il y avait à l'époque. Pourquoi Parce que moi, euh, bon, j'ai n'ai pas vécu ces époques-là. Et je pense que les houblonniers qui les ont vécues pourront le dire plus... Euh, en tout cas, avec euh, un peu plus de précision que moi, je pense qu'il euh, y a eu une concurrence internationale. Il y a eu, à mon avis, euh, au niveau des Allemands, des Américains, il y a eu des... Euh, une coopération, une structuration de filières bien plus efficace que ce qu'on a eu ici. Des tailles de fermes aussi qui permettaient de mécaniser. Euh, dans les Flandres, on est quand même sur des... Euh, dans les années 50, on est sur des fermes de moins de 20 hectares. Investir dans une machine de récolte, par exemple, euh, c'est un investissement gigantesque pour l'époque. Tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Bah, c'était un peu compliqué, donc il y a eu... Euh, Il y a eu des périodes un peu de crise, les années 60, parce que c'est juste après la mécanisation. Toutes les fermes qui n'ont pas su se mécaniser quelques années auparavant, elles avaient du mal. Et c'était compliqué de trouver des ouvriers de plus en plus compliqués. Ensuite, les années 80, il y a une grosse tempête en 84 qui a euh, détruit un un bon nombre de surfaces. Ensuite, euh, c'était 2007-2008. Et alors là, c'était la dernière crise en date. Il y a eu 2007, un gros groupe industriel qui est aujourd'hui le premier groupe mondial, qui, euh, à quelques mois de la récolte, a annulé son contrat. Parce que c'était issu d'une fusion-acquisition avec un groupe que chacun reconnaîtra, donc Belgo Brésilien. Et donc, ils ont annulé leur contrat à quelques mois de la récolte. Et ce qui a mis les houblonniers un peu dans la mouise, parce qu'ils se retrouvent avec des stocks importants de houblon sans clients. Et quand on a un stock important d'une matière première et pas d'acheteurs en face, c'est mécanique, les prix baissent. À cette époque-là, les houblonniers étaient très contents de vendre. Et ils vendaient à 1 euro. Hein. Ils étaient déjà contents de le vendre, c'est déjà mieux que que de le balancer en fait. Et euh, donc 2007-2008, 2008 euh, 2008, euh, pareil, euh, alors ça c'est au niveau mondial, augmentation des volumes, euh, excellente météo un peu partout dans le monde, euh, augmentation des volumes, chute des cours, deuxième année consécutive, donc les les houblonniers alsaciens comme les houblonniers du Nord ont eu euh, beaucoup de mal, on est passé en gros de 850 hectares à à 380 hectares euh, en, en quelques années quoi et donc là aujourd'hui depuis quelques années euh, dans le nord comme dans d'autres régions euh, le nord est pas la seule région où ça se passe de toute façon il y a un effet naturel c'est que pourquoi les houblonnières restent dans le nord et en Alsace euh, depuis les années 50 tout simplement parce que les brasseries étaient dans le nord et en Alsace, Euh, les brasseries D'autres régions, c'est tout récent, ça fait moins de 20 ans qu'il y a des nouvelles brasseries. Alors les Bretons sont un peu une exception, ils avaient des brasseries dans les années 80, mais je dirais que c'est mécanique, puisqu'il y a des brasseries dans le Nord et en Alsace, ben, il y aura des houblonnières dans le Nord et en Alsace. Et aujourd'hui on a l'effet inverse, on a une relocalisation partout en France, et donc mécaniquement, naturellement, les matières premières vont se relocaliser autour des, des lieux de production de bière. Bon ça se fait lentement, ça se fait euh, au rythme du végétal, on n'est pas une start-up quand on monte une houblonnière On attend, même si euh, le houblon est une, une des plantes les, à, à la croissance la plus rapide, on est quand même sur du végétal Il faut être patient, une racine de houblon ça met trois ans à arriver en terre Quand on est houblonnier on n'a pas envie de se planter sur la variété Parce que si on se plante sur une variété, elle est là pour 30 ans, 40 ans Donc on ne va pas la déplanter tout de suite quand on sait euh, que pendant trois ans on ne peut pas produire
0: énormément quoi. Tu nous disais que historiquement les, les houblonnières étaient installées euh, soit dans les Hauts-de-France, soit en Alsace, parce que c'est là qu'étaient les brasseries. On pourrait planter du houblon n'importe où Alors théoriquement, le, l'espèce Humulus lupulus, qui est euh, en fait l'espèce
1: du houblon, pourrait se planter entre le 35e et le 55e parallèle, ce qui veut dire entre le nord du Maroc et le sud de la Norvège. Euh, maintenant, euh, techniquement, chaque variété va se plaire plus ou moins selon les conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire le sol, euh, la météo. En France, il y a grosso modo une vingtaine de variétés qui sont cultivées. Donc en France, quand je dis en France, aujourd'hui les variétés qui sont cultivées, c'est Nord et Alsace. Et donc il y a une vingtaine de variétés qui sont cultivées, qui ont fait leurs preuves. Mais il existe 250 variétés de houblons dans le monde. Et ces données-là sur quelle variété va se plaire dans quelles conditions pédoclimatiques, personne ne les connaît. Tant qu'on n'a pas testé, en fait on ne les sait pas. On sait que les brasseurs ont, ont, ont besoin de diversité. Ces 20 variétés ne leur conviennent plus. Ce choix trop limité ne leur convient plus. Ils veulent plus de diversité. Et ben voilà, ils nous ont mis au défi, à nous, houblonniers, maintenant, de, de, de leur répondre et de tester des variétés. Et c'est ce que font énormément de néo-houblonniers partout en France, que ce soit à Marseille, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Rhône-Alpes, en Aquitaine ou dans le Nord. En fait, il y a une grande diversité de climat, de projets, et on va planter un peu tous les mêmes variétés. En tout cas, toutes les variétés possibles en fait on, on va comparer alors moi j'ai eu telle production euh, toi tu en as eu telle production lycée sur cinq ans euh, grosso modo moi j'ai eu 500 grammes par plan de houblon sur euh, le bramling cross euh, si dans le sud le gars est à 250 bon il peut oublier il faut qu'il passe à autre chose parce que ça va être compliqué de s'en sortir quoi donc voilà il y, y a pas mal de projets qui ont lieu partout en france et donc maintenant euh, euh, notre travail à tous les houblonniers ça va être de mettre en commun ces informations et de réellement coopérer euh, tous ensemble. Quoi.
0: Quand tu dis qu'aujourd'hui euh, les brasseurs utilisent euh, une vingtaine de houblons mais que ça ne leur suffit plus, euh, ça veut dire quoi Il y a 250 variétés, il va falloir planter de nouvelles variétés pour euh, découvrir de, de nouveaux parfums, de nouveaux arômes Je pense que là, euh, en tout cas en termes de diversité, la balle est dans notre camp. Euh,
1: c'est à nous, houblonniers, de montrer qu'il y a une diversité euh, des, des profils aromatiques, une diversité des, des, des houblons euh, qui peut sortir de, de chacun de nos terroirs. C'est à nous de jouer là. Pourquoi les brasseurs euh, n- ne se contentent plus de, de, de ces euh, 20 variétés euh, cultivées en France Parce qu'en fait, euh, c'est des variétés qui, pour la plupart, correspondent à la demande des années euh, 90, enfin 80-90, parfois des houblonnières sont là depuis 50 ans, voire un peu plus tard. Mais c'était quand même euh, une demande qui n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui. Dans les années 90, quand on regarde les, les volumes de bière, on est, euh, euh, on est à 99% de la guerre il euh, n'y a pas beaucoup de bières de spécialité qui demandent du houblon particulier, qui mettent particulièrement le houblon en avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, euh, en fait, les brasseurs ne nous ont pas attendus. Hein. Tout simplement, ils achètent le houblon aux états unis et chez les Allemands. Et en fait, c'est des variétés qui euh, sont réputées plus aromatiques parce que les Américains ont bien senti le vent tourner, euh, parce que cette impulsion créative, elle vient de chez eux, là où nous, dans le Nord, en Belgique, ça a pris un peu plus de temps. Euh, et donc euh, les, euh, les houblonniers américains ont très vite investi dans des programmes de recherche variétale qui ont permis de développer des nouvelles variétés plus aromatiques. Euh, je pense au citra, à la mario, le simco. Euh, c'est des variétés qui sont très utilisées par les brasseurs aujourd'hui. Et donc l'enquête qu'on avait fait chez Houblon de France euh, en 2015 montrait qu'il y avait plus de 70% des brasseurs qui importaient le houblon des états unis Alors là, on était sidérés euh, et on s'est dit mais... Pourquoi ils ne nous l'ont pas dit en fait Alors que ce même
0: houblon peut pousser en France
1: Bah Ça personne ne le
0: sait. Et c'est pour ça qu'on
1: doit faire des houblonnières expérimentales. Alors c'est des variétés qui doivent être libres. Ça ne peut pas être des variétés protégées. Il y a plusieurs variétés protégées. Celles que j'ai citées tout à l'heure, euh, Simcoe, Amario, Citras, sont des variétés protégées. On ne les aura pas en France. Dans 20 ans peut-être, mais on ne les aura pas en France. Une fois, que le, le brevet, une fois qu'il y a un brevet, on ne peut tout simplement pas. Par contre, il y a 250 variétés d'oublons libres. Il faut qu'on les teste, il faut qu'on les plante, il faut qu'on voit ce qu'il en sort en fait. Et que mon bras Cross, moi j'en suis très content et les brasseurs en sont très contents, mais est-ce qu'il va donner pareil en Bretagne Bah pas forcément. Alors il y a vraiment un effet terroir dans le houblon, comme dans le vin, comme dans d'autres cultures. C'est pas une culture qui est extrêmement standardisée, c'est une, c'est une culture qui va être assez tributaire du terroir. Dès lors que les racines vont être pérennes, elles vont vraiment prendre ce que le sol leur donne. On va pas leur apporter de l'azote, non, il va falloir qu'elles le trouvent dans le sol. Euh, donc à nous d'apporter suffisamment d'éléments organiques pour pouvoir euh, avoir un sol riche, un sol vivant euh, qui va donner bah, tout ce que le, le houblon aura besoin on a une première récolte à notre actif c'est pas la récolte du siècle, on a fait 210 kilos l'année dernière sur 12 variétés, il y a quand même déjà euh, je dirais 5-6 variétés qui ressortent forcément d'un point de vue résistance aux maladies, euh, résistance aux, aux bioagresseurs, euh, rendement, il y a des variétés qui sortent, là c'est juste des chiffres mais la partie la plus compliquée pour nous, c'est d'estimer euh, l'intérêt des brasseurs. Qu'est-ce qu'ils pensent Parce que ils viennent dans la dans, dans la chambre froide, on a fait tout, une, tout un, un étal en fait où les brasseurs après la récolte ont pu venir sentir le houblon. Bon, tu, tu les observes, euh, ils prennent le houblon, ils le froissent dans leurs mains, ils ont l'habitude de faire ça, ils le sentent. Parfois, ils restent 5 secondes. Et puis sur d'autres trucs, ils commencent à parler. Et ils disent, ah, ça c'est intéressant. Euh, fruits jaune et puis ils se parlent entre eux tu comprends pas grand chose parce qu'ils parlent de trucs on peut, on peut le mettre en late topping dry hopping tout ça tu comprends pas grand chose euh, mais euh, mais ils se parlent entre eux et tu sens qu'il y a des variétés sur lesquelles ils restent un peu plus longtemps et, euh, et souvent c'est celles qui prennent à la fin quoi et donc euh, bon on a je dirais 5-6 variétés qui qui ont suscité l'intérêt ou en tout cas euh, bon qui ont donc voilà, fait parler un peu plus d'elle que d'autres variétés et je pense qu'il va falloir qu'on soit assez attentif. Maintenant, une récolte, une année, 210 kilos c'est rien du tout. Tant qu'on n'a pas trois récoltes, on ne peut pas faire de, de choix définitif. Cette expérimentation, il faut qu'on la continue, il faut que les brasseurs soient avec nous et on verra l'année prochaine, enfin la pro- cette année d'ailleurs, septembre, la prochaine récolte et puis celle de septembre 2020 et on pourra en savoir plus à ce moment-là. Le houblon, c'est une plante vivace, c'est une plante grimpante. La partie souterraine, les racines sont pérennes, et la partie aérienne est annuelle. Comme la vigne, euh, les racines sont pérennes. Par contre, la distinction, c'est que nous, on va couper chaque année toute la liane pour pouvoir la passer dans la machine qui va récolter les cônes. Donc, c'est les cônes qui nous intéressent dans la bière. Euh, euh, Les cônes contiennent de la résine euh, composée d'acide alpha, l'amertume, composée d'huile essentielle, les arômes est composé de conservateurs naturels et c'est d'ailleurs pour ces conservateurs naturels précisément qu'on utilise le houblon dans la bière à l'époque où il n'y avait pas d'eau courante on utilisait en fait le houblon pour euh, les propriétés antiseptiques et conservateurs naturels et c'est ce qui permettait de boire euh, de s'hydrater sans euh, boire de l'eau non potable quoi et finalement ça s'est perpétué parce qu'on s'est rendu compte que l'amertume c'était pas si mauvais Et puis, plus dernièrement, euh, depuis les années 80, comme je disais, les Américains ont pas mal euh, bossé là-dessus, et et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait aussi des arômes dans le houblon. Et cette huile essentielle, là où, depuis la nuit des temps, on va va utiliser le houblon pendant l'ébullition, en fait, l'huile essentielle euh, pendant l'ébullition, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'évapore. Et donc, on perd une partie des arômes euh, dans le process de brassage quand on l'utilise à ébullition. Mais ces petits brasseurs très futés se sont dit « Mais quand on est dans un champ de houblon, en fait ça sent bon, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ça dans la bière et, euh, et c'est là que le concept de, de dry hopping a vu le jour euh, Et ben, Le but c'était de mettre du boulon à froid D'extraire les huiles essentielles pour pouvoir donner plus d'arôme à la bière et aussi utiliser le houblon à chaud pour conserver ce, cet effet d'amertume et cet effet de conservateur.
0: Alors la légende veut que euh, l'histoire de, du, du houblon en tant que conservateur euh, pour la bière, c'est euh, Saint-Hildegarde de Bingen qui euh, euh, aurait dit qu'il fallait euh, rajouter euh, le, le houblon pour ses vertus euh, conservatrices, antiseptiques, etc. Euh, et les Anglais s'en sont emparés pour euh, exporter leur bière dans leur colonie des Indes. Euh, mais visiblement, ce n'est pas la seule histoire.
1: Mais alors là, désolé pour les Allemands qui nous écoutent, il y a un autre petit texte qui n'est pas très répandu, mais qui, euh, euh, qui me paraît tout aussi fiable euh, que celui euh, euh, bien volontairement euh, perpétué par l'industrie de la bière allemande. C'est celui de Adalard de Corbie, qui était abbé à l'abbaye de Corbie, dans la Somme, cousin de Charlemagne, qui au IXe siècle, euh, dans ses registres de l'abbaye, a mentionné, Houblon et bière dans la même phrase et euh, la phrase grosso modo en latin dit euh, s'il n'y a pas assez de houblon euh, pour euh, la bière il faudra trouver autre chose un autre conservateur c'est le côté chauvin qui ressort mais, euh, mais c'est, euh, c'est, pas, c'est pas trop loin d'ici quand même corbie <rire> donc euh, alors ça veut pas dire du tout que le que houblon a été cultivé de manière euh, agricole, industriel du terme, euh, mais en tout cas, on sait qu'il y a eu d'autres euh, utilisations du houblon dans la bière plutôt que euh, ce que veulent euh, bien nous faire croire les Allemands. Quoi.
0: Et à part la bière, le houblon, il a quelle utilité
1: On parle des propriétés euh, calmantes euh, du houblon, notamment du haut Il y a une nouvelle étude qui, euh, qui sort tous les ans là-dessus euh, sur les, les, les propriétés euh, bienfaitrices du xanthoïmol. Euh, On parle des effets sur le diabète de type 2, on parle des effets sur euh, sur certains types de cancers. Hormis ça, tout simplement, on peut utiliser du houblon, alors surtout à très faible taux d'acide alpha, donc à très faible amertume, on peut l'utiliser en tisane. Alors pour ça, il faut du houblon vraiment à moins de 2%, et je recommande vraiment de ne pas tester du houblon euh, à plus de 2% dans une tisane, parce que, alors là, vous n'allez pas dormir. Et et ma grand-mère me racontait aussi qu'il y avait du houblon dans les oreillers, Quand les enfants étaient un peu trop excités, bah, ils leur leur mettaient du houblon dans les oreillers, ça ça allait shooter pour la nuit, et puis ils ils s'endormaient bien.
0: Oui, parce que c'est pas innocent si la feuille de houblon ressemble à la feuille de cannabis
1: Alors ça (rire) Non, non, c'est en fait une plante cousine euh, du cannabis, Euh, c'est-à-dire que ça va pas du tout avoir les effets euh, psychotropes, ça va pas du tout avoir les effets euh, euh, similaires que le cannabis, mais on est dans dans la même famille, il y a deux plantes dans cette famille, euh, c'est le cannabis et c'est le houblon. Alors maintenant, il voilà, n'y a pas le THC, il n'y a pas de CBD, il y a des propriétés qui sont calmantes et qui pourraient s'apparenter aux propriétés calmantes du cannabis.
0: La DASH dit qu'on plante le houblon pour Pâques et qu'on le récolte à la Toussaint. Euh, là on se rencontre euh, à quoi Une semaine de Pâques, là ça y est on est au printemps, euh, donc les, les, les plantations sont faites, qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: euh, alors cet adage à mon avis il date, il date d'une époque euh, où il n'est euh, pas 20 degrés en février euh, Donc euh, on a déjà fini de planter depuis, euh, un, bah, depuis un petit moment Alors là exceptionnellement on est en train de planter, euh, on vient de planter ce matin un dernier rang Exceptionnellement parce qu'en fait voilà, on a 29 ans mais on a pris le temps de trouver les variétés qu'on voulait euh, Donc cette variété on, on l'a cherchée depuis deux ans, on vient de la trouver Donc ça s'appelle Northern Brewer qui est une variété anglaise euh, et donc euh, c'est une variété qu'on vient de planter ce matin maintenant on, voilà, on aura fini de planter demain on attend le tracteur avec impatience qui est, euh, qui est au, au garage et euh, le but c'est euh, dès qu'on est opérationnel on va euh, commencer à, à mettre au fil euh, le houblon parce qu'il y a déjà toutes les variétés qu'on a plantées il y a deux ans qui sont euh, euh, Manthood, galena euh, on a du cascade qui est très très chaud aussi et ces gars là ils vont pas nous attendre donc euh, il va falloir euh, les, leur donner des tuteurs très très vite parce que ils ont besoin de galoper. Ils nous le disent d'ailleurs. Écoute-les.
0: Une houblonnière hein, pour décrire euh, euh, un peu euh, comment ça se, ça se présente. Euh, donc C'est un champ planté de, de, de piquets, de, de très hauts piliers qui font quoi 6 mètres, 8 mètres, ouais. sur lesquels sont tendus des câbles métalliques. Et c'est à partir de ces câbles qu'on va faire descendre des cordes, des ficelles hein, sur lesquelles va pouvoir grimper le houblon puisque c'est une, une plante euh, grimpante. On, on, on atteint le, le, le sommet des tuteurs
1: Alors en fait euh, donc ce système il date du 19 e siècle euh, avant ça c'était euh, cultivé sur des, juste des piquets, un plan de houblon un piquet qu'on enlevait chaque année, qu'on mettait chaque année donc ça ce système il est beaucoup plus efficace, c'est à dire qu'on va, euh, on va planter des poteaux qui vont supporter un réseau de câbles ce réseau de câbles va supporter des fils tuteurs et on cultive en rang, ce qui permet de traverser, Ce euh, enfin, qui permet de traverser l'ensemble de la houblonnière en tracteur et de tout pouvoir travailler le sol, pouvoir euh, vraiment travailler en rang, c'est beaucoup plus efficace. Bah, on plante le houblon une fois, il est là pour 30-40 ans. Et donc euh, chaque année, on va à partir de euh, février-mars, on va tailler le houblon. En fait, on va euh, euh, extraire tous les résidus de bois morts qui auraient pu euh, passer l'hiver. Euh, les résidus de bois morts de l'année précédente, on va tailler le houblon ce qui permet euh, premièrement de, voilà, d'enlever tous ces résidus de bois morts qui pourraient contenir des maladies euh, ça a aussi un effet euh, qui va contraindre le houblon euh, à rester dans un espace euh, déterminé. En fait le houblon c'est vraiment une plante qui va euh, marcoter, c'est une plante vivace qui va vraiment prendre de l'espace si on ne la maîtrise pas c'est elle qui va nous maîtriser à partir de mars on a taillé le houblon commence à pousser, on met les fils On va mettre au fil, c'est-à-dire qu'on va prendre délicatement 2 à 3 tiges qu'on appelle des des pousses de houlon qu'on va euh, enrouler dans le sens des aiguilles d'une montre sur ce fil tuteur. Alors nous on utilise des fils coco, euh, c'est ce qu'utilisent la plupart des houblonniers bio. Euh, Historiquement on utilise plus des fils métalliques, mais alors euh, moi dans ma récolteuse ça fait un dégât pas possible. Et puis euh, euh, j'ai pas envie de voir du.. Il y a déjà suffisamment de câbles en haut et j'ai pas envie d'en voir hein, en plus partout. Progressivement, la, la, la liane va prendre son, je dirais, son envol et entre euh, le moment où on a fini de mettre au fil, c'est-à-dire que nous on va commencer la semaine prochaine, euh, d'ici le 20 avril, euh, j'espère qu'on, a, qu'on aura terminé, là, elle a quasiment un mois et demi, deux mois pour arriver jusqu'en haut de l'échafaudage. Elle, en deux mois, elle va faire 6,50 m de, de haut. Et ce qu'on dit, c'est qu'au moment du solstice d'été, le 21 juin, euh, il faut qu'elle ait atteint le haut de l'échafaudage et qu'elle euh, bascule. Donc il y a le moment de basculement qui va indiquer à la plante que euh, c'est bon, elle est arrivée en haut, elle ne pourra plus se développer. Euh, c'est le moment de développer les euh, ramifications latérales qui, elles, vont contenir les cônes de houlons qui nous intéressent précisément pour la bière. Ensuite, donc il y a toujours un suivi, de traitement, c'est-à-dire que quand on voit par exemple des pucerons, eh ben nous on va lâcher des pucerons prédateurs qui vont manger cela, ou des coccinelles. On va aussi traiter poudre de roche, savon noir, petit lait, des traitements qui sont naturels et le but c'est de pouvoir pas protéger la plante, ni tuer tous les insectes qui sont des insectes ravageurs, mais de réguler des populations. Quand il y en a trop, on va en enlever un petit peu, mais on va pas tout exterminer. Le but, c'est de garder une biodiversité. On sait qu'on aura moins de rendement que si on était en conventionnel, mais, euh, mais c'est, c'est un choix. Quoi. Donc, on a tout un suivi de traitement jusque le moment de la récolte, qui se passe très généralement entre euh, le, allez, 25 septembre et, euh, le 25 août pardon, et le 25 septembre. Si La plupart des houblonniers ont 2-3 variétés et, euh, et ils arrivent à peu près à, à gérer comme ça sur plusieurs hectares. Nous, on en a 29, et, euh, et c'est pas une mince affaire. Et En fait, on a une plage de... Récolte qui est très très large et qui euh, effectivement l'année dernière a commencé le 25 septembre et a terminé ah, le 25 août, pardon, et décidément et s'est terminé le 25 euh, septembre. Donc c'était très long, mais on en a pris le temps quand on avait une variété à récolter, on l'a fait à temps et,
0: euh, et ça a été très bien comme ça. Voilà, donc là un plan de houblon avec une jolie coccinelle dessus.
1: <rire> ouais, c'est nos copines, il euh, y en a de plus en plus. Au début, on n'avait avait pas beaucoup. Euh, j'ai récupéré ces terres de mon père qui est euh, donc agriculteur. Euh, depuis toujours, il euh, y a probablement 20 générations d'agriculteurs derrière euh, Mais en fait donc, j'ai récupéré cette terre de mon père il y a 3 ans euh, C'était du blé avant, il y a encore quelques résidus à droite à gauche On a essayé de travailler le moins possible le sol Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui s'y passent Mais il n'y avait quand même pas grand chose Parce que c'est quand même. euh, Voilà, il y a plus de 40 ans d'agriculture conventionnelle. euh, Je je, je blâme pas ces techniques, mais mais moi, quand je vois une coccinelle, et quand j'en vois de plus en plus, quand je vois qu'elles sont de plus en plus nombreuses, je je peux pas m'empêcher de dire bah, qu'on a bien fait quoi. Euh, Et donc là, on est sur la variété Cascade. C'est une variété assez euh, typique euh, des bières artisanales. C'est un peu la variété mère qui a contribué à lancer tout le mouvement. C'est la brasserie Sierra Nevada aux États-Unis qui. qui a fait sa Sierra Nevada Pale à base de cascade dans les années 70, et qui était un des points de départ du mouvement craft beer. Donc cascade est, est restée la variété mère, intouchable. Donc on ne sait pas trop ce que ça donne par ici. Euh, on a eu l'année dernière une bonne récolte là-dessus. Euh, on a eu 350 grammes par pied de houblon sec. Euh, on était très content en termes d'un point de vue agronomique, parce que c'est une variété voilà, qui est très propre, elle est euh, nette sur toute la ligne, il n'y a pas des lianes plus grandes que d'autres, et il n'y a pas d'accumulation euh, à des endroits plus qu'à d'autres. C'est assez régulier, ça produit bien, c'était plutôt résistant au milieu. Alors toutes les variétés ont été touchées à des degrés plus ou moins importants, à des dates plus ou moins. enfin euh, à des dates différentes, mais le cascade a été une des variétés parmi les plus résistantes à ça. Bon, on en est plutôt content. On verra ce que ça donne l'année prochaine, on verra ce que ça donne l'année d'après. C'est vraiment la durée qui va faire que ce sera une variété qui va être sélectionnée ou pas. Donc là on voit que ça pousse pas mal, on est à globalement 25 cm, on va commencer à mettre au fil à partir de 40 cm A mon avis d'ici une semaine celle-là elle va être être bonne à mettre au fil Et ensuite il y a tous les travaux de désherbage, de butage euh, qu'il va falloir faire et ensuite les traitements si sur ce plan-là, on est sur du Mante-Hood, variété américaine plutôt aromatique. Euh, et ben, sur ce pied-là, on voit une, ce qu'on appelle une pousse spiciforme, qui est en fait une pousse qui, euh, qui a du houblon, du mildiou, pardon, du mildiou du houblon. Euh, comme on le voit, en fait, les, les interneux sont très courts, les feuilles sont recroquevillées, le dos des feuilles est plutôt noir. Euh, et donc ça, c'est les feuilles qu'il va falloir arracher manuellement. Euh, on va les mettre dans un sac plastique, on va essayer de de, de maintenir les spores euh, le, euh, sur la feuille, on va essayer de ne pas propager aux autres. Euh, on fait ça au début, maintenant euh, on espère qu'il n'y en ait pas trop. Là les conditions sont plutôt bonnes pour le mildiou, c'est-à-dire 15-22 degrés. Euh, il faisait plutôt humide, il a légèrement pluvionné euh, hier, euh, donc euh, bon, ça veut dire que les conditions sont plutôt bonnes. J'espère que ça va sécher très rapidement. Il euh, n'y a, y a, y a pas de pluie annoncée dans les 15 prochains jours, ce qui est plutôt bon signe en tout cas pour euh, le milieu. On va, euh, on va irriguer euh, tous les plants qu'on vient de planter cette année. Euh, les autres, on va les laisser se, se débrouiller un peu. Il va falloir qu'ils fassent des efforts et qu'ils aillent euh, descendre leurs racines pour s'endurcir un peu. Mais bon voilà, en tout cas sur celle-là, on va, on va enlever manuellement euh, les pousses. On va appliquer un traitement, d'abord poudre de roche, je pense qu'on va faire ça demain. La poudre de roche, en fait, c'est plein de silice. La silice, ça va bloquer euh, les enzymes des, euh, des champignons. Euh, donc euh, le mildiou fait partie des, des, des maladies fongiques, donc euh, euh, des maladies de, de champignons. Donc euh, voilà, on va faire ça, on va faire ça demain. Euh, bon, globalement, euh, on est dans une houblonnière bio. Euh, on est dans une houblonnière, tout houblonnière, qui soit conventionnel ou bio. Il a du milieu à un moment dans l'année sur au moins une variété euh, et il en aura, c'est juste qu'un conventionnel aura des moyens de lutte euh, un peu plus efficaces, euh, un peu plus nombreux, euh, nous on est beaucoup plus limité et surtout on a euh, une matière active, c'est le cuivre et donc euh, comme chacun sait, que ce soit dans la vigne ou le houblon, il faut le limiter. Alors dans la vigne, un peu plus, parce que ça fait 30 ans qu'ils en mettent, ici, il n'y a jamais eu de cuivre. Donc, euh, globalement, le sol, il n'est pas du tout saturé en cuivre, comme on peut le voir dans certains vignobles. Mais, euh, malgré tout, il faut être hyper vigilant. On est à 4 kg de cuivre par an. Il faut qu'on, faut qu'on limite au maximum. Donc, on va utiliser la poudre de roche. On va essayer de désherber au maximum à côté euh, du houblon pour euh, euh, limiter, euh, en fait, la présence d'eau libre. C'est dans l'eau libre que se développe le, le, le milieu. Euh, et donc ça on va on va désherber alors on, on va tester euh, du désherbage au gaz euh, on a euh, un vigneron qui nous a euh, qui nous a filé une, une désherbeuse au gaz qui est utilisée dans sa dans, sa, dans ses vignes on fait du désherbage mécanique c'est à dire qu'on va légèrement gratouiller euh, la surface du sol à 1 2 cm pour enlever toutes les petites pousses euh, et puis on va buter c'est à dire qu'on va amener de la terre pour étouffer la partie la végétation qui n'est pas une végétation de de houblon et euh, donc avec ces trois moyens là on espère pouvoir euh, limiter euh, le le développement du
0: milieu Les cinq dernières minutes avec le vent qui commence à se lever, c'est bon pour le houblon le vent
1: Le vent, ça a euh, un effet qui est assez intéressant, c'est que ça va assécher, moins il y a d'eau libre, moins il y aura de risque de milieu, plus il y a de vent, et bien moins il y aura de risque de milieu, parce que ça va assécher la houblonnière.
0: Alors, la dégustation, euh,
1: qu'est-ce que tu nous sers C'est la Fresh Bear Brasserie Caplard à Dunkerque, c'est un copain qui est venu dès les premiers jours euh, où on a lancé notre appel euh, à participation. En fait, c'est un gars qui a monté sa brasserie à Dunkerque. Euh, Et voilà, il est venu nous aider au moment de la récolte. Euh, Pourquoi fraîche Parce que c'est du houblon frais. Euh, C'est donc une bière de récolte. Euh, C'est un style qui a été pas mal oublié, qui a été euh, pas mal remis au goût du jour par les Américains, qui en ont fait un style à part entière. Donc, bière de récolte, Harvest Ale. Euh, C'est une bière qu'utilise de houblon frais. En fait, le houblon frais, euh, il aura des propriétés aromatiques plus intéressantes que lorsqu'il est séché. Euh, pourquoi on ne peut pas juste utiliser du houblon frais tout le temps bah Parce que le houblon il faut bien le conserver euh, Si le, le houblon frais il contient 80% d'humidité Cette humidité en fait elle va, elle va dégrader le houblon si jamais on ne l'utilise pas tout de suite Donc en fait c'est, euh, il, est, il est venu récolter avec nous Deux heures après le houblon était dans sa cuve à Dunkerque à, 20, à 30 km d'ici et et ensuite la bière est sortie et c'est une bière qui est à consommer vraiment dans les les prochains jours Euh, donc là c'est une bouteille qu'on avait gardée euh, et donc, euh, on, on sent qu'il y a forcément moins de houblon comme on la récolte. Mais j'invite tous ceux qui en ont la possibilité et qui voient passer des bières de récolte euh, au mois de octobre, novembre, décembre de vraiment euh, les, les tester parce que c'est, c'est, bon, c'est, c'est des goûts qui sont assez intéressants. On a vraiment quelque chose qu'on n'a pas dans, dans une bière euh, avec des houblons euh, séchés euh, euh,
0: classiques. Et alors, aujourd'hui, combien de brasseurs utilisent ta production
1: Alors là, on a euh, 12. Brasseurs qui nous ont acheté du houlon l'année dernière et euh, à deux exceptions près ils viennent tous du nord euh, brasserie Caplard euh, qui a fait la fraîche bère la brasserie euh, uh, Thirier à Esquelbec, euh, on a la brasserie Opif à Steinvord la brasserie Moulin d'Asc euh, on a la petite brasserie de la Vénois on a euh, les gars qui font la bière de l'Hirondelle euh, euh, bon, je ne peux pas tous les citer. 12 brasseries, euh, on espère en avoir un petit peu plus l'année prochaine, mais globalement, on aimerait bien se stabiliser autour du, euh, d'une quinzaine euh, de brasseries. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait on veut connaître les brasseurs, on veut connaître les, les cas qui utilisent nos houblons et on veut qu'eux nous connaissent aussi. Pourquoi local Parce qu'on a envie qu'ils viennent dans la houblonnière, vraiment qu'ils comprennent ce que c'est que le métier de houblonnier et que le houblon c'est pas juste une matière première euh, avec des chiffres euh, et des poids et des, et des prix et des quantités d'acide alpha. Euh, c'est une matière première qui est produite par un mec, par deux en l'occurrence ici. C'est quelque chose qui vient du sol, c'est quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a pensé. C'est un itinéraire technique, c'est du boulot, c'est des investissements. On a envie que ce soit quelque chose d'humain. Euh, on a vraiment envie de cette relation humaine avec les brasseurs. Et moi, ça m'intéresse pas d'aller juste euh, vendre ça sans savoir qui l'achète. Euh, et euh, je, veux, je veux je veux vraiment connaître euh, le brasseur et je veux que lui me connaisse.
0: Et goûter ses bières, accessoirement.
1: Et goûter ses bières, forcément. Non, mais euh, c'est évident. Si un gars fait des bières qui ne me plaisent pas, euh, je vais avoir un peu plus de mal. Je vais monter les prix, quoi. <rire> non non pour l'instant on n'a vraiment pas de mauvaise surprise les gars ont toujours bien utilisé le houblon il y a, il y a des brasseurs expérimentés des brasseurs un peu moins expérimentés mais tout le monde est hyper honnête et, et, et franchement joue le jeu quoi. Et on est assez content là dessus
0: Merci à Édouard Rousset de nous avoir accueillis dans sa houblonnière de Morbec. Pour mieux visualiser ce que c'est qu'une houblonnière tout simplement, eh bien rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter du Podcapsuleur où vous pourrez découvrir les lieux en images. Je vous invite aussi à soutenir le Capsuleur en laissant des commentaires et 5 étoiles sur iTunes et en partageant avec vos contacts via les réseaux sociaux par mail, par message de fumée par les flyers aussi vous pouvez m'en demander. Dans 15 jours nouvel épisode hors série du Capsuleur. Et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer